0: Grunnen til at de tidligere konsentrasjonsleirefangene er opptatt med å fortelle om sine opplevelser er av den gode og enkle grunn dette må aldri skje igjen. Vi må aldri mer oppleve ondskap satt i system.
1: Du lytter til Stemmer fra Sachsenhausen en podcast fra Hvite Busser. Denne episoden handler om Stig Wanberg och intervjuet du nå ska få höra blev tätt upp i 1997. Stig var pressman hele livet. Han var upptatt av fri meningsståndelse och var därför med i arbetet med att ge ut den illegale avisen Alt for Norge under krigen. Han blev arresterad av Gestapo i Oslo i 1941 och satt 2 år i fängsel på Møllergata 19 för han blev sent till Grini. Derfra gikk veien videre med slaverskipet Donau til Sachsenhausen. Stig var opptatt av ord og ytring, og i denne podkasten skal du få høre ham lese flere av diktene som ble skrevet i Sachsenhausen. Han var opptatt av å ta vare på diktene som oppstod på dette grufulle stedet. At det faktisk kunne skapes vakker poesi i en konsentrasjonsleir er jo et enormt paradoks. Stigs første møte med Saksenhausen var på vinteren i 1943, da han kom til jernbanestasjonen rett ved leiren. Her er hans historie.
0: Og der ble vi jo møtt med, med, med skrik og lås, 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 alt skulle foregå i et rasende tempo. Og vi marsjerte da opp til, til leiren Saksenhausen kom inn gjennom den første ytre mur og kom så til den neste muren, indre mur, hvor da den berømte gitterporten med arbeidsmakt freistår. Så marsjerte vi vi inn der og ble stilt opp fem og fem, og skulle da marsjere til, til mottagelsen. Der ble da ført opp førte opp uh, vad vi het og vi fikk vårt nummer vi måtte levere alt fra oss klokker, halsbånd lommebøker alt, absolutt alt vad vi hade og det ble da uh, lagt i en pose med vårt navn på så gikk vi nakene videre inn til neste stasjon og der blev vi da klippte av absolut allt hår på hodet, under armene og i skridet av av med en sån slöv kniv. Så det var ju också ont. Och så videre blev vi det duschat med noen eller noe sånt någon spritgrejer eller något så. Och så fick vi klær, de berömda Cebrat-tröjorna, jacken, vi fick en som sånn, först en tunn tynn hvit trøye kan vi se, si. også da denne zebra jakken som bare rakk til halvparten opp på armene så var det en bukse zebra -buks, bukse som bare bytt opp på anklen omtrent så var det fotkluter og så var det sånne trebunder da var det ingenting i en av oss, vi var faktisk redusert til et nummer vi var, vi var ikke noe individ lenger, og vi såg jo nok så redusert ut. Vi hamnet i brakken, trogangsbrakke, hvor vi da fikk besøk av norske veteraner der nede som fortalte om forholdene vi spurte og grov, og fikk da høre at det var ikke noe lystelig sted vi var kommet til.
1: Nazistene brukte fangene til arbeidskraft. De hadde ulike oppgaver for den tyske krigsindustrien. Det var hardt arbeid for svake kropper som knapt fikk mat.
0: Det var jo rent slaveri. Vi ble leid ut til SS-bedrifter og fikk da premien Schein for dette, hvor vi da kunne kjøpe all verden som det het. Det var bare tull. Men de fikk det da billigere enn vanlig krigsindustri. Det er lavet en, en uh, statistik eller en oppstilling, officiell oppstilling, når det gjaldt konsentrasjonslærfangene. Man regnet der med en vanlig levetid på tre måneder. Så satt man opp det regnestykket der, og så inntekten man kunde få av det, og så uh, var det fratrekk med klær, og så var det fratrekk med utgifter til kremeringen og på inntektssiden hva det var å hadde av gull i tennene. Og det var et rent offisielt regnstykke som de da ved slutten da, tjente litt på. Arbeidsdagen var altså kjempelang, fulgte stort sett årstidene fordi at det var litt kortere om vinteren fordi da var jo dagene kortere. men Men... Alt gikk i ett. Dagene, som på grinne, de var grå, og vi merket i grunnen ikke noen forskjell på den ene dagen etter den andre. Men Per Sogstad eh, skildrer en dag på følgende måte. Hvert morgengry etter søvnen og freden og drømmen og gleden stiger angsten i dig på ny. Vi jages i fillene og bygger i famlende tempel de flytende madrasser til forskrivesmessige sigarkasser. Under det iskalle vannet fra sprengen våkner at Fatter sansene og fatter at vi enda er her. Med våre egne øyne ser vi, og med egne fingre kjenner vi hvor magre vi er.
1: De norske fangene var heldigere stilt enn fanger fra andre nationer, da de fikk pakker med mat fra Røde Kors. Pakkene var svært viktige for nordmennene.
0: Det hadde en dobbelt effekt, eller tre dobbelt effekt. For første kom vi materielt sett i god gang. Vi kunne, av pakkenes innhold, kunne vi hjelpe fanger fra andre nationer. Vi kunne tiltuske oss bedre klær. Vi en varm jakke, hvor da, klippt ut en firkant i ryggen og satt i en annen stopp av grunn av rømning og sånt. Men også stor viktighet var at der stod det altså da på pakken stod det navnet ditt født da og da, eller barakker sånn og sånn og fangenummer Saksenhausen og Raniberlin. Det var jo en indikasjon på at at Røde Kors visste hvor vi var og hvem vi var, det ville igjen si at de ikke kunde behandle oss helt vilkårlig. Vi var, altså kan du se si, under. Og det var en veldig viktig sideeffekt.
1: Men vi kan jo heller
0: ikke underslå at vi som nordmenn var jo vi da, da tilhørte vi da den ariske rasen, så, så det blev jo tatt litt i forhold til når man tenker på for eksempel var russere og polakere og alt sånt. De ble jo da sett på som, som annenklasses mennesker ut fra deres sinnssyke normer for, for menneskeverd.
1: Sykdom florerte i Sachsenhausen, og det var sykestuer i leiren. Disse ble kalt revir. Stig slapp heller ikke unna.
0: Selvfølgelig var vi alle syke, eller ble syke der nede. Jeg hadde to plevritter, og det var sånn at man ikke kunne, kunne bare puste delvis. Og vi var da inne og skulle tømmes for vann. Og da var det å stille seg opp kø, og så ble det da kjørt en sånn rør inn i ryggen, og så da ramte det vann ut, og besvimt etterhvert. og det var litt kulten da å liksom rykke frem etter hvert til en egen tur kom og jeg hadde jeg hadde dysenteri jeg hadde difteri litt tyfus og så hadde det som nesten alle hadde flegmoner, altså åpne sår, jeg hadde noen sår på låret og på leggen hvor jeg da kunne stikke fingeren inn så langt inn uten, det grodde overhovedet ikke. Så, og da jeg hadde difteri, så ble jeg da sendt på det berømmelige R5, som var et forferdelig sted, kom inn der, febersyk, og der var dødsfallene så mange, at i stedet for å bruke det dødsmerket man hadde, så ble nummeret mitt skrevet på låret med fettstift, slik at det var lettere å, å, å identifisere med når jeg hadde ruslet. Kom in på salen der, og der var faktisk alle mulige smittsomme sykdommer. Jeg fikk karret meg opp i tredje etasje. Der var det sånn at når Brød delt ut, og noen døde, så la de, og det var, lå gjerne fem i to seng, fem stykker, han som døde la de innerst, og så kom da opp i tredjetasje fem porsjoner opp. Dikket de vant en portion, så det ble oppdaget da, så ble selvfølgelig alle fire nesten slått helseløse. Ja, kanske mer helseløse enn de var på forhånd. Uh, maten ble delt ut på den måten vi hadde sånne skyssler, og det var bare nok til halvperten. Og når halvparten hadde fått den der suppa, så ble det revert tilbake, så var en en sånn dunk med skiddend vann og en skiddend klut, og så ble det der, kush, sånn, og så ble det suppen ned, så gikk det til neste. Som da hadde, altså, hvilke sykdommer, det er forunderlig at man... At man at man ikke ble mer syk enn man, man det var på forhånd. Toalettene, i den grad man kan snakke om det, var et litt sånn siderom i selve brakkerommet. Der var det sånne tønner som da var overfylt, og det rant da utover, så nei, det var ille. Så blev mitt navn ropt opp, og jeg kom ned, og så fikk jeg da en difterisprøyd, så, jeg, så svettene randt jeg hadde min 41 feber og, og så var det å klatre opp i tredje etasje og, og da jeg la meg ned der så, så, så ja, sovner du nå så er du ferdig men jeg sovnet da og under og var alle under jeg våknet i neste morgen når vi kom ut på badet så skrittet vi over da de som var døde i løpet av natten men så kom jeg da ut, og så var ett et lite speil i brakka, så så jeg med selv litt, og det så der var ikke så veldig oppmuntrende. Men alt dette kan sies på en vakker måte. Og da tar jeg Arnulf Øverlands R5. Han kommer in på skjelvende knær. Han står ved ovnen og venter. Stanken er tykk, og kropp och klær er våte av ekskrementer. En balje blir hentet, en sortbrun svamp, den vasker det mannen med. Og så går han inn til sin siste kamp og den håre fred.
1: Det ble altså skrevet dikt i Sachsenhausen. Arnulf Øverland var kanske den mest kjente dikteren blant fangene. Her leste Stig et utdrag fra hans dikt fra sykestua R5. Også ute i leiren var det rystende syn av svært
0: Vi hade Da vi kom fikk vi synne av en gruppe mennesker som var faktisk vandrende lik, levende vandrende lik, levende faktisk skjeletter. De kunne nesten ikke bevege sig. Det var folk hensides en hver hjelp. De stavret og stod der og bare gikk to skritt av gangen og var helt... Og det gjorde et voldsomt inntrykk på oss, men det hvert som tiden gikk, så måtte jo vi for vår selvbeskyttelse, vi måtte jo da eh, forandre oss og, og ikke registrere alt hva vi opplevde. Så vi fikk på en måte en evne til å gå utenfor oss selv og registrere det vi så uten at vår integritet ble ødelagt. Jeg hadde for exempel en gang da jeg, jeg gikk forbi, og så kom den en kjærre med lik, og så lå det lik på bakken, og så sa han, «Du, kan du hjelpe meg litt?» «Ja, det kan jeg godt, ikke sant?» Og så, jeg da, og så lempte jeg den, det liket på opp i kjærre, «Ja, takk du ha, det er helt i orden», og så gikk jeg videre. Jeg reagerte ikke på det, og det, sånt er jo rystende å tenke på i ettertid, men det var nødt for det. Vi måtte bygge opp en barriere for ikke å, å gå til eh, grunnet selv.
1: Merkedager som fødselsdager, nasjonaldag og jul var ekstra tunge for fangene i Saksenhausen.
0: Men julen kom da, og det ble eh, forsøkt etter evne å lave underholdning. Det var en gruppe som gikk rundt og sang en viser, vi tok liksom et år, januar og februar, og det ble april, jeg velger med april, og det ble juni og heggeduft, og så videre, og så videre. Og så endte det til slutt med at vårt orkester, vi hade fått til et, en gitar, en, en, en trompet, en fiolin og et trekspill. De, de spilte da til de sangene som vi sang eller deklamerte. Og det endte da med, med «Deilig er jorden». Og midt oppi «Deilig er jorden», så «Da, da, da, dyra, da, da, da». da, da, da og, så julen, og så kom en stemme inn. «Julen er kommet for alle dem som hundre av mil borte ønsker sig hjem.» dada dada da, 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 da. de den blev då det blev då tatt runt omkring på brakkene i ved juletider. Så har vi kanske det mest kända dikt från krigstiden. Det dikt som Arne Överland i grund på brakkene med og läste i julen. Heit juletre er tent på galgebakken. Vi sitter bänket ved vår suppeskål og dufter stille av den sure kål og har det hyggelig her i barakken. Vi feirer dagen da en man ble født som var så underlige frihetsdrømmer han ville vekke liv där allt var dødt. Han ville fri fra fremmed herredømme, en voldtatt, våpenløs og rådløs masse. Han ville rense tempelet for svik, og fjerne skille mellom arm og rik, og fri fra slavedom, sitt folk og land. Den altfor drømmerike, man Våren 1945 så vi jo klart og tydelig at krigen gikk mot sin slutt. Og det var jo faktiskt slik at på den siste tiden kunne vi, hvis vinden var i høyre kanontorden i det fjerne. Vi hade jo ustanselig, Flyalarm dag og natt vi kunne igjen ha en sånn 17-18 flyalarmer i løpet av dagen og det var ju ett fantastisk skuespill særlig ved nattangrep hvor da disse flyene kom over og så så vi Berlin i det fjerne himmelen var blodrød og så så vi antiluftskitts opp med spoler røde spoler opp der og vi kunde se flyfall ned, lyskasterne fulgte det ned det var ett fantastisk skuespill.
1: Stig Vannberg ble hentet ut av de hvite bussene på våren 1945 han ble sendt til oppsamlingsleiren Nøyen Gamme utenfor Hamburg. Han var i Sverige da Norge ble fritt 8. maj 1945
0: og så fikk vi høre om Norge, og da hadde vi fest. Og da var det første gangen at jeg danset med en dame, i hvert fall på tre, tre år, helt sikkert. Og det var en litt... Altså, jeg holdt i hendene som skulle være glass, med eget respektfull avstand. Og jo, det var jo... Øh, men det, det, gled, det gledet det også. Og stemningen var selvfølgelig meget stor.
1: Du har hørt Stig Vannberg i Stemmer fra Saksenhausen, en podcast fra hvite busser støttet av fritt ord. Dette intervjuet ble tatt opp i 1998 som et ledd i hvite bussers arbeid for å bevare tidsvittnenes historier for ettertiden. Lyddesign er ved Frode Ytterarne. Jeg heter Karine Næss fra Fjord. Fangene hadde sin egen nationalsång som het Myrsoldaten. Här hörer du Stig i ett opptak fra dokumentärfilmen En plats för poesi fra 2007. Tack för att du hörer på och håller historien levande.
0: Bader gro och brune vidder myr och hed Ser vi her, hører aldri fule kvitter i de gamle eiketrær. Ja, vi er myras slaver. Vi sliter og vi graver i myr. Rundt om denne øde hede står det tykke piggtrådhegn. Utenfor er livets gleder. Her er dødens egen egn. Ja, vi er myras slaver. Vi sliter og vi graver i myr. Morgendagens vei er sikker. Ut på myra og heng i. Graver slit mens sola stikker, og mot hjemme lengter vi. Ja, vi är myras slaver, vi sliter och vi graver i my. Og mot hjemme går hver tanke, til foreldre, barn og viv. Heftig må hvert hjerte banke her i dette fangelivet. Voktene går stramme, stive. Ingen kommer dem forbi. Fluktforsøk vil koste livet. Alle vet hva flukt vil si. Ja, vi er Myras slav. Wir liter und wir graben immer Doch für uns gibt es kein Klagen ewig kann nichts winter sein vil være froh besaget. Heimat, du bist wieder mein, da ziehen die Mondsoldaten nicht mehr mit den Spaten ins Moor.